0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Videos für die Kommunikation. Heute unter dem Thema Videos im Einsatz für das Employer Branding. Wieder mit dabei sind
1: Stefan aus Köln
0: und Pascal heute aus Zürich, bevor er dann bald schon in den Urlaub geht.
1: Sehr schön, viel Spaß dabei, schon mal jetzt. Aber äh, Pascal hier riecht so ein bisschen nach äh, Eigenlob. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Auszeichnung. Was haben wir, wofür sind wir ausgezeichnet worden?
0: Ja, völlig zufälligerweise sind wir ausgezeichnet worden für ein Video unter dem Dach Employer Branding und zwar ist es der Reagan äh, 2018 Employee Communication Award. Und Da sind wir ausgezeichnet worden für eine äh, Serie, die wir gemacht haben für für Philips, äh, inhaltlich vielleicht ein bisschen später noch mehr dazu. Ja, und da liegt es auf der Hand, auch wenn es ein bisschen, du hast gesagt, ein bisschen riecht, dass wir dieses Thema aufgreifen, weil ich denke, Employer Branding und auch der Einsatz von Video dazu, die Wichtigkeit wird in den nächsten Jahren sicher noch verstärkt zunehmen, gerade wenn man die Situation auf dem Arbeitsmarkt auch an sich ansieht. Wir erleben sie auch selber äh, ganz stark. Wir haben ja noch ein, ein Büro in der Slowakei und da ist der War of Talents, äh, wenn ich es mit der Schweiz beispielsweise vergleiche, schon viel, viel stärker am Laufen. Also, dass man wirklich die Unternehmen müssen darum kämpfen, um noch gute, genügend Bewerber äh, für ihre offenen Positionen zu kriegen.
1: Ja, das ist ja noch nicht mal nur eine ich sag mal, örtliche Sache, sondern es kommt ja auch immer sehr stark auf die Branche an. Also, wenn man so sieht, Programmierer werden Händering gesucht. Bei uns ist es sogar manchmal, dass wir Kameraleute Händering suchen oder Cutter. Ähm, also, da wird der Bedarf noch steigen, aber der ist ja auch jetzt schon ziemlich hoch und es gibt ja auch einfach sehr gute Möglichkeiten, äh, genau mit den Themen auf den verschiedenen Plattformen zu arbeiten. Du hast da auch ein, ein paar Zahlen mal äh, rausgesucht, weil wir alle mögen ja Zahlen und es ist immer schön, das damit ein bisschen untermauern zu können. Was sind denn so die Zahlen, äh, die dir am ehesten ins, ins Auge gestochen äh, sind, beziehungsweise die bei dir so hängen geblieben sind?
0: Also Gerade wenn man jetzt Recruiting-Videos anschaut, also Videos, wo man äh, möglichst Bewerbungen damit äh, generieren will, äh, da hat eine Untersuchung von CareerBuilder ergeben, dass äh, Jobbewerbungen, äh, Jobanzeigen mit Videos ähm, 12% mehr gesehen wurden, als äh, wenn sie keine Videos hatten. Und, und das ist viel wichtiger, äh, dass 34% mehr Bewerbungen eingegangen sind. Also man kann sich dann als Unternehmen äh, entsprechend gut präsentieren. Und gerade wenn man vor allem in der jüngeren Zielgruppe seine Talente sucht ist Video sicher das Nonplusultra, wie man da Aufmerksamkeit generieren kann. Eine andere Studie von von Social Media Today hat ergeben, dass die berühmten Millennials das gut 80 nach Video Content suchen, wenn sie sich vorbereiten für beispielsweise ein Jobinterview oder wo wollen sie sich bewerben. Und das sind für mich starke Zahlen, die eindeutig zeigen im Employer Branding, im Recruiting, im speziellen Videos ganz, ganz große Vorteile.
1: Ja, vielleicht kann man das auch noch mal kurz so ein bisschen ähm, ja, umreißen, äh, worum es eigentlich geht bei Employer Branding. Ich habe da so einen ganz guten Trias gelesen, ähm, dass es eigentlich heißt, okay, es geht erstmal darum, sich als Arbeitgebermarke zu stärken, sich dann vor allen Dingen auf dem Arbeitsmarkt als Marke zu positionieren und und das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, wenn sich halt Leute vorbereiten und dafür Videos suchen, eben die, die Qualität der Bewerbungen, die eingehen, auch zu erhöhen.
0: Was für Vorteile bieten dann jetzt gerade Videos hier im, im Speziellen? Ich denke sich einerseits, wir haben große Möglichkeiten für für Reichweite zu generieren. Wir können unser Video auf den verschiedenen Kanälen spielen, sei es auf der eigenen Seite des des Unternehmens, sei es auf den Social Media auftreten, aber auch immer mehr Jobportale bieten die Möglichkeit an, dass man sein Unternehmen als Ganzes vorstellen kann oder sogar ganz spezifischen Video da zeigen kann für einen einen Job oder ein Team oder, oder was auch immer, sondern also noch mehr in die Nische gehen. Und Employer-Branding-Videos, Recruiting-Videos, finde ich, funktionieren dann gut, wenn man wirklich zeigt, was ist man für eine Firma, für was steht man. Man kann damit Emotionalität, man kann eine Nähe erziehen, um damit zu erreichen, dass potenziellen Interessenten da äh, ja, sich bewerben und mit einem ins Gespräch kommen. Und ich denke, da ist Video allen anderen Medienformen natürlich äh, überlegen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man natürlich auch äh, Kontext äh, erzeugen kann. Ne? Also es ist eben nicht dieser Text, der irgendwie jetzt vielleicht die eine Position beschreibt, sondern das Video kann natürlich im besten Fall direkt auch im Arbeitsumfeld sein, wo man halt direkt schon mal bei der Beschreibung des Jobs äh, dieses Umfeld, ob das jetzt Büros sind oder was auch immer, sehen kann. Ähm, und zum anderen, äh, wie du schon gesagt hast, so Emotionalität ist da, glaube ich, auch ein großes Thema, ähm, zum einen, man hat die Möglichkeit, vielleicht schon mal zukünftige Kollegen auch zu sehen. Man kann Werte darüber transportieren, für was die Firma insbesondere im Bereich, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgeht, welche Menschen sie auch da haben will, welche da an vorderster Stelle stehen. Und die kann man, man kann das schon ziemlich gut dann da zusammenführen und es quasi in einem Video rüberbringen.
0: Du hast für mich ganz wichtige Punkte schon schon angetönt. Das eine ist, dass man Kollegen sehen kann. Und da ist unsere Empfehlung ganz, ganz stark, wenn man mit Menschen in diesen ähm, Employee-Branding-Videos arbeitet, dass man nach Möglichkeit immer Menschen aus dem eigenen Umfeld nutzt. Also ich würde abraten, von Schauspielern äh, zu nutzen, etwas zu inszenieren. Für mich noch schlimmer ist, wenn man irgendwelche Stock-Footage nutzt, die klassischen... Äh, Meeting-Szenen, drei gut aussehende, gut gekleidete Menschen, ethnisch, geschlechtlich durchmischt, äh, Shake-Hands, das finde ich hat keinen Platz in, in, in solchen Videos. Das Hauptziel muss sein, das Video muss glaubwürdig sein, das muss einem die Marke, die die Firma repräsentieren und ich glaube auch, gerade die junge Generation hat ein sehr, sehr gutes Sensorium, ob was authentisch rüberkommt oder aufgesetzt ist.
1: Ja, die einzige Sache, wo ich sagen würde, ey, da kann man doch stock footage für nehmen, ist nämlich, wenn man das quasi so ein bisschen aufgreift, was man vielleicht alles nicht ist oder dass man ein bisschen anders ist. Also wenn man es humorvoll angeht, dann kann man vielleicht auch mit Stock-Footage arbeiten, aber klar ist, man sollte damit nicht versuchen zu zeigen, so ist es übrigens bei uns. Weil diese Stock-Footage-Bilder, die hat man auch schon äh, tausendmal gesehen und spätestens, wenn der oder die neue Kollegin, der neue Kollege zum neuen Arbeitsplatz kommt ähm, oder sei es nur zum Bewerbungsgespräch, dann würde er auch sehen, ah, ja, das war jetzt doch nicht das, was ich da gesehen habe. Im besten Fall ist er dann positiv überrascht, aber ich gehe mal eher nicht davon aus.
0: Darum auch nie irgendwie eine andere Firma, ein anderes äh, Employer-Branding-Video kopieren. Auch, auch das habe ich schon gesehen, wenn wenn gerade häufig sind dieser hippe amerikanische Unternehmen, die ein Video produzieren, das hier für, für große Wellen auch bei uns in Europa schlägt und dann kriegen auch wir die Anfragen, ja, wir haben so ein Video von äh, Computerfirma XY gesehen und unser Video soll genauso sein. Und, und das, denke ich, ist häufig der, der falsche Ansatz. Was gut funktionieren kann, wenn man eine Persiflage macht, wenn das zum Unternehmen passt, das kann funktionieren. Aber wenn an, ansonsten, wenn es passt. Und da ist die Fallhöhe und das Risiko auch äh, sehr, sehr äh, hoch. Du hast mir vorhin ja äh, von einem Beispiel erzählt, äh, von der Polizei. Ja. Das habe ich jetzt selber nicht gesehen.
1: Nee, es gab ein Polizeivideo, das war dann so ein Hip-Hop-Video. Ähm, das sollte, glaube ich, auch nicht ganz so ernst gemeint sein. Es war aber vor allen Dingen in erster Linie war der erste Gedanke so, boah, ist das peinlich, boah, ist das schlecht. Und äh, auch wenn man damit dann vielleicht den Effekt erzeugt hat, äh, dass man eine große Aufmerksamkeit hat, wird man mit Sicherheit nicht den Effekt erzeugt haben, äh, dass irgendjemand sagt so, oh, da will ich aber jetzt unbedingt ein Teil von sein. Da kann ich mich richtig, richtig mit identifizieren. Also, äh, genau vor allem wenn man äh, wirklich als ansatz nur hat so ey wir wollen jetzt irgendwas haben was irgendwie aufmerksamkeit erzeugt das kann halt auch ganz schnell nach hinten losgehen weil klar man muss irgendwie leute aufmerksam machen auf äh, auf die eigene firma aber es, es bringt ja nichts äh, wenn man da nur aus, aus Spaß an der Freude oder für den Witz für den irgendwas macht und ähm, das halt dann gar nichts mit der Firma und mit der Arbeit da zu tun hat. Und man muss natürlich auch immer bedenken, so für wen macht man das? Ein Video, was jetzt vielleicht für den für den kreativen äh, Schreiberling ist, weil man den sucht, ist halt ein anderes, als äh, wenn es irgendwie um um jemanden in der Buchhaltung geht. Weil man ist ja auch von Personen durchaus ein bisschen unterschiedlicher, wenn man sich dazu entscheidet, äh, äh, jetzt eher in Buchhaltung zu machen, ohne um jetzt respektierlich klingen zu wollen.
0: Na, das ist ein wichtiger Punkt. Das Video muss auf die Zielgruppe zugeschnitten sein und eben darum, gerade bei größeren Unternehmen, kann es Sinn machen, dass man für unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche Videos hat, weil beispielsweise die Kultur innerhalb der Abteilung äh, oder innerhalb des Standortes eine andere ist. Und dann kann man eher schwierig ein globales Video sozusagen äh, machen. Ganz wichtig ist einfach für mich, Stil, Tonalität des Videos muss zwingend zur Marke zum Unternehmen passen. Es soll nicht künstlich heb sein und bitte bitte bitte, wenn wir ein Skript machen, entschlacken von von all diesen Buzzwords, äh, die wir schon tausendmal gehört haben, die nichts aussagen. Ich muss mich selber auch an der Nase nehmen, wenn wir Skripten äh, ab und zu schleicht sich so so sowas ein, aber dann äh, sind wir schnell wieder dabei das auch auch rauszustreichen, weil äh, auch so die die Marketingsprache und 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 auch Produkte das eigene Unternehmen wirklich hochzuloben hat für mich keinen Platz in einem Employer-Branding, in einem Recruiting-Video. Das soll wirklich auf, auf Augenhöhe sein, das auch glaubwürdig kommuniziert sein. Und klar, vielleicht hat man nicht die hippen Büros hier mit einem Tischfußballkasten. Kleine Klammerbemerkung, wir sind so ein hippes Büro in, in Aachen bei uns. Wir haben so ein wir, wir In, in Töckeli-Kasten, wir haben dafür nicht so viele Kneipen hier, aber jedes Unternehmen hat irgendwelche Dinge, dass es auszeichnet, dass es speziell macht, dass es wert ist äh, hervorzuheben und und dann diese Dinge, äh, diese Werte, diese Benefits etc. in in den Vordergrund stellen.
1: Ja, und ich meine, es geht ja darum auch, also es geht ja letztendlich immer noch darum, dass man äh, einen Job zeigen will. Also es geht auch um Arbeit. Es ist jetzt auch nicht, dass da keiner irgendwie verstehen würde, dass halt nicht, also es ist halt nicht überall hip und geil, aber es kann ja geil sein auf, auf anderen Ebenen. Und was vor allen Dingen wichtig ist, ich glaube, es kann halt einen sehr großen Backlash geben, wenn man einfach auch falsche Versprechungen da drin macht. Weil, ich meine, man wird auch als Arbeitgeber bewertet. Das heißt, wenn man da das Blaue vom Himmel verspricht, was eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun hat, dann wird das schon in irgendwelchen Kommentaren, in irgendwelchen Bewertungen äh, auftauchen, wenn jemand halt dann vor Ort war oder da gearbeitet hat und einfach gemerkt hat, so, nee, das, das was in dem Video da kam, ähm, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun in dem Unternehmen. Und das kann im Nachhinein langfristig dann äh, richtig schädlich werden, wenn man weiterhin auf der Suche ist nach nach, ja, nach guten Kollegen, nach guten Arbeitnehmern, nach, nach guten Leuten, die die Firma nach vorne bringen sollen.
0: Ja, aber auch innerhalb der Firma kann es natürlich für für Unruhe sorgen, weil jeder in der Firma, die auch schon 15 Jahre langjährige Mitarbeiter, äh, die dabei sind, die werden sich so ein Video angucken und die wissen ja sehr genau, wie das in der Firma zu und her geht und was entspricht der, der Realität, was ist einfach schön geredet und was ist ja, ich sag's klar heraus, gelogen. Oh, und ähm, auch äh, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter sind dann sehr schnell dabei, das auch öffentlich auf, auf verschiedenen ähm, Plattformen zu kommentieren. Und ja, das soll ja ein Employer-Branding-Video nicht erreichen, dass dann Unruhe ist oder sich die, die Belegschaft über das Video lustig
1: macht. Ja, sie soll ja, wenn dann überhaupt, eher das Gegenteil erreichen, Das jetzt hast du sie ja auch schon angesprochen, die, 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 die Mitarbeiter, die schon da sind, äh, gerade die sollen ja auch Multiplikatoren sein. Also ähm, viel geht dann halt über den persönlichen Kontakt. Und ähm, so kann man auch Employer-Branding-Videos durchaus nutzen, um die eigenen Mitarbeiter nochmal nach vorne äh, zu stellen. Als Gesichter, als Ansprechpartner, ähm, aber vielleicht sogar auch ein bisschen, um denen nochmal eine Wertschätzung äh, fürs eigene Unternehmen zu geben, indem man sie halt auch nochmal... Ähm, die Messages der Firma äh, die Werte nach außen tragen lässt.
0: Ja, die und äh, die Mitarbeiter schon in die Entstehung des Filmes einbinden, äh, sei es hinter der Kamera, sei es vor der Kamera, äh, das bringt sich etwas und, und die Mitarbeiter, ich denke, das ist ein gutes Qualitätsmerkmal, wenn so ein Video, ein Employee-Branding-Video dann von den Mitarbeitern bei ihren Profilen beispielsweise geteilt wird, dann hat man einiges richtig gemacht. Weil dann fühlen sich die Mitarbeiter verstanden, sie fühlen, das Video ist authentisch und sie teilen das. Und das ist die Krönung, wenn man das hinkriegt, dass die eigenen Mitarbeiter für einen dieses Employer-Branding-Video, dieses Recruiting-Video teilen. Und gerade beispielsweise bei LinkedIn, wir haben schon mehrmals in diesem Podcast von LinkedIn gesprochen und gerade in Bezug auf Employer-Branding sicher nicht uninteressante Plattform. Gerade bei LinkedIn ist es ja so, dass um man, um eine Reichweite zu kriegen man darauf angewiesen ist, dass vor allem die Belegschaft das auch bei ihren Profilen teilt. Das bringt viel mehr, als wenn man es auf der Unternehmensseite teilt oder wenn man, äh, gut, man hätte doch die Möglichkeit hier das äh, mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Aber das Beste ist natürlich, wenn wenn die eigenen Mitarbeiter das in ihren Profilen teilen, weil die haben ja auch in der Regel äh, Verbindungen zu genau der Zielgruppe, die äh, gesucht wird oder angesprochen werden soll.
1: Ja, jetzt hast du gerade äh, LinkedIn als Plattform äh, angesprochen, äh ist für mich eigentlich auch so eine der Hauptplattformen, wo man es machen kann, hängt aber auch immer darauf davon ab, in welchem Level man sucht. Ne? Also wenn es jetzt eher darum geht, die äh, Auszubildenden zu bekommen, dann dann glaube ich, ist LinkedIn auch eine gute Möglichkeit, aber dann sind natürlich auch auch Instagram und und Facebook äh, sehr gute Möglichkeiten. YouTube, wie wir schon in dem anderen äh, äh, Podcast über Plattformen gesagt haben, eigentlich eh immer gut, weil sich von da halt auch sehr gute Teilen lässt und äh, also sich mit AdWords äh, und so weiter äh, bewerben lässt. Ähm, ja, die Jobplattform hast du genannt. Ne? Die würde äh, ich
0: nicht außer Acht lassen, weil da hat man einfach gegenüber der Konkurrenz der Mitbewerber einen Vorteil, wenn man damit Videocontent rausstechen kann.
1: Genau, und da ist es manchmal so, dass man sie, glaube ich, nativ hochladen kann. Äh, manchmal gibt es auch da die die Möglichkeit, äh, YouTube-Links einzubinden. Eigene Seite ist, ist auch immer gut. Also vor allem deswegen, weil, ne, und wir hatten es am Anfang angesprochen, weil halt eben Leute, die sich bewerben, halt auch diese Recherche am Anfang machen. Und da führt natürlich auch der erste Weg äh, auf, die, äh, auf die eigene Plattform. Genauso wie überhaupt so diese Grundrecherche bei der Jobsuche ja auch durchaus damit anfangen kann, dass man... Firmennamen, von denen man gehört hat, äh, diese googelt und auf den Seiten landet. Und äh, ja, wenn man natürlich dort schon mal ein Video hat und Leute sucht, ähm, ist das fast noch der direktere Weg, als wenn es über eine, eine, eine Jobplattform gibt. Also man sollte es eigentlich, gerade wenn man da eine Kampagne hat, das natürlich auf möglichst vielen Plattformen streuen. Aber eben immer auch so, dass man dort auch die richtigen Leute erwischt. Also jetzt C-Level, Leute auf Snapchat irgendwie sich zu holen, ist wahrscheinlich eher schwierig.
0: Gut, die Frage ist, wen holst du überhaupt noch auf Snapchat?
1: Ja, das ist, äh, das, das ist eine andere Frage. Mich nicht, aber äh, vielleicht bin ich auch zu alt. Keine Ahnung. Ich habe Ein Kumpel von mir postet tatsächlich noch Stories bei Snapchat. Der einzige, den ich kenne. Ach, der ist das. Der eine, genau.
0: Ja, lass uns doch noch aus unserem eigenen Nähkästchen ein bisschen plaudern. Wir haben doch schon das eine oder andere Video gemacht in, in, in diese Richtung und wir haben sieben Eingang erwähnt. Für, für die eine Videoserie haben wir äh, mit Philips zusammen auch jetzt einen Preis gewonnen, äh, was uns natürlich sehr freut, aber das Projekt war auch ein sehr, sehr spannendes und vielleicht, ja, mit äh, unseren Hörern gerne Teile, was... Wie sind wir da dran gegangen? Ähm, was haben wir da auch mitgenommen? Was, was können wir für Learnings draus ziehen? Ich sag mal, was war die Grundidee? Das war für für Philips Schweiz, der Ableger in in der Schweiz. Und und Philips macht äh, eine Transformation durch vom ich nenne es mal gewischt machen gemischtwaren Konzern wie äh, ja was kennt das ist so? aber auch Fernsehen. ein schwieriges
1: Wort für Schweizer gemischt
0: ja, <lacht> gemischtwaren laden so ähm, und entwickeln sich aber immer mehr sozusagen zu einem Gesundheitsunternehmen, gesamtheitliches Gesundheitsunternehmen. Und fließt, das fließt dann auch in ihre Unternehmenswerte ein. Äh, nachhaltiges Leben, gesundes Leben, ähm, zu sich selber schauen, äh, gesunde ernähren, Sport machen, vorsorgen, etc. etc. Und, und diese Werte, äh, die sollen da bei bei diesem Projekt sowohl nach innen getragen werden, wie auch nach außen. Und, und daraus entstanden ist eine Serie über... Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Folgen wir gemacht haben. Ich würde es mal so sagen, wahrscheinlich waren es so 10 bis 15 kurze Clips. Die waren alle so zwischen 2, 3 Minuten. Und wir haben da reelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter porträtiert, die irgendwie ein spezielles Hobby haben, eine Leidenschaft haben, die vereinbar sind mit, mit diesen Werten. Ich gebe es zu, teilweise war es nicht immer ganz so so einfach, weil eben gewisse Werte wie wie Nachhaltigkeit jetzt ja per se nicht unbedingt jemand ist, äh, jemand findet, wo sagt ja mein Hobby ist äh, Nachhaltigkeit pflegen. Aber als Beispiel, um den Wert Nachhaltigkeit in einem Video zu transportieren, haben wir einen Mitarbeiter porträtiert, der mit seinem Vater zusammen äh, ein Imker ist. Wie sagt man im ähm, was Imker. ist das Verb von Imker?
1: Imkern? Imkern? Weiß ich nicht. Honig sammeln?
0: Ja, das sind die Bienenpflegen. Aber der Bienenstöcke mit seinem, mit seinem Vater, das waren unheimlich schöne Bilder natürlich. Unser Kameramann äh, hat auch keine Gefahr gescheut und ist da mitten in, in so ein Bienenhaus gegangen. Ähm, wurde auch nicht gestochen, lustigerweise. Ähm, oder wir hatten... Ähm, Mitarbeiter, die Krafttraining machen, also jetzt nicht einfach Krafttraining, ich gehe zweimal ins Fitnessstudio, sondern so wirklich auch an, an Wettbewerben teilnehmen. Wir hatten Mitarbeiter, die sich um, um gesunden Schlaf kümmern, die, die kochen, tanzen etc. Das waren alles sehr bildlich starke, emotionale Geschichten, die wir in Einklang mit diesen Werten zeigen konnten. Das Schöne war, die Mitarbeiter haben das dann selber innerhalb der Firma geteilt, aber auch nach außen in, in ihrem Universum. Und haben auch für sich, ja, ein schönes Video gehabt über, über ihr. Hobby. Ja
1: und bei sowas, da sieht man halt auch, dass es dann äh, durchaus Sinn macht, die Leute äh, selbst erzählen äh, zu lassen. Also wenn die etwas haben, worüber sie gerne reden, dann sind sie auch gerne bereit, äh, vor der Kamera was zu machen. Man hat ja manchmal vielleicht irgendwie so ein bisschen, ähm, oder man kennt das ja, dann hat der keine Lust, dann hat der keine Lust. Aber wenn da irgendwas vom Herzen kommt, wenn es emotional ist, wenn es eine Geschichte von denen ist, dann sind sie auch bereit dazu, vor der Kamera was zu machen und das ist, wie am Anfang gesagt, Tausend, 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 mal besser, als wenn man da irgendwelche Schauspieler hat, weil damit haut man sich nämlich diese ganze Authentizitätsgeschichte vollkommen kaputt. Ähm, wir stellen äh, noch, ja, wo kann man sich das eigentlich angucken?
0: Ich würde sagen, wir posten Links in den Show Notes, ansonsten auch auf unserer eigenen Webseite longtailmedia.de oder funktioniert auch mit longtailmedia.ch, ist genau die gleiche Seite, da kann man sich sicher reingucken. Da findet man auch noch andere Videos, auch aus diesem Bereich, die wir gemacht haben. Auch da beispielsweise bei einem Video haben wir gelernt, Mitarbeiter vor der Kamera funktioniert gut. Wir haben einfach mit den Mitarbeitern Interviews geführt. Zwar recht viele, recht lange, aber daraus konnten wir dann ein schönes Video zusammenschneiden, wo auch die entsprechenden Kommunikationsziele und Bedürfnisse des Auftraggebers berücksichtigt werden konnten und die Mitarbeiter sich wohlgefühlt haben vor der Kammer. und wie du gesagt hast, das ist das Wichtigste, dass es authentisch rüberkommt. Aber jetzt genug äh, geredet von auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wer mehr wissen will, kann uns auf den diversen Kanälen erreichen.
1: Genau, wer mehr von äh, Pascal über Employer Branding Videos oder auch von mir oder auch über andere Videos hören will, einfach mit uns in Kontakt treten, ob jetzt bei Facebook, Instagram oder LinkedIn oder Natürlich ziemlich klassisch, per Mail an halloatlongtailmedia.de oder hallo.longtermedia.ch. Äh, telefonieren geht auch, nur Fax geht nicht. Das war es eigentlich. Vorbeikommen geht auch immer. Entweder in Köln oder in Aarau.
0: Genau, einfach die nächsten zwei Wochen. Wie gesagt, eingangs bin ich nicht da. Ich verabschiede mich in die Ferien und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Genau, ich bin aber da. Alles klar, bis in zwei Wochen. Tschüss.